0: Nesta manhã não será uma pregação expositiva como de costume. A pregação será uma pregação temática e, por conta disso, nós iremos abrir a palavra de Deus em algumas passagens. Peço a paciência de vocês, portanto, por isso. O tema a ser abordado nesta manhã será comunhão. Mas eu pretendo tratar de comunhão abordando uma outra questão que precisa ser tratada junto à igreja. Talvez não seja algo usual ou algo comum mas algo que será feito a partir do púlpito dessa igreja também. Nós iremos tratar comunhão, mas iremos fazer um link entre comunhão e os, as questões que envolvem o tal do WhatsApp. Comentava ontem com alguns amigos, e irmãos, que a realidade é que o WhatsApp provocou uma revolução muito grande na sociedade. Ah, ainda espero que façam um estudo a respeito disso. Mas o fato é que as nossas vidas foram muito impactadas pelo uso deste aplicativo. E isso tem afetado a sociedade de um modo geral, aos trabalhos, aos comércios e também à igreja. A igreja está inserida nessa sociedade e nós temos feito uso do WhatsApp. E nós paramos, ou precisamos parar um pouco para tratar acerca deste assunto, porque envolve eclesiologia, envolve igreja, e de tempos em tempos nós temos alguma, algum percalço por conta deste aplicativo. Então, eu os convido nesta manhã a que nós tratemos sobre isso. Naturalmente o que eu vou falar aqui, é, talvez em termos mais adequados, eu devesse dirigir a cada um de vocês em particular. O material que será compartilhado com os irmãos aqui nesta manhã, talvez devesse ser dirigido a cada um de vocês no gabinete pastoral. Mas eu não tenho tempo na verdade é, eu não tenho tempo aqui para convidar cada um de vocês e tratar deste assunto em particular no gabinete pastoral mas eu sei que é uma questão que tem afetado a igreja e uma vez que tem afetado a igreja eu tenho que tratar disso com todos vocês então é uma pregação daquelas muito íntima pregação para esta igreja uma pregação para a congregação presidente de Cajazeiras então nesse sentido é, eu achei importante nós falarmos do tema comunhão e observarmos se há alguma ligação deste tema com o aplicativo WhatsApp, tá bom? Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 2. Nesta manhã eu quero fazer uma defesa. Uma defesa da participação dos irmãos nos grupos de WhatsApp da igreja. E por defesa eu quero dizer que eu não quero em hipótese nenhuma colocar isso aqui como uma exigência pastoral ou por parte da liderança da igreja as ovelhas dessa igreja não, não é uma exigência aqui nós podemos já de antemão antecipar o seguinte existem questões que vão eventualmente levantar discordâncias e não há problema com isso obviamente nós precisamos aprender a concordar mais do que discordar mas eventualmente as discordâncias irão surgir entre ovelhas e pastor e não há problema o problema existe quando associada à discordância vem o desrespeito ou a possível insubordinação mas não é o caso aqui eu quero mostrar aqui é que nesse ponto aqui nós podemos discordar perfeitamente sem que haja nisso qualquer espécie de insubordinação ok? eu quero no, no fim das contas conversar ou tratá-los da palavra de Deus com o propósito de fazer uma defesa da participação dos irmãos nos grupos de whatsapp da igreja eu quero mostrar aqui as razões pelas quais participar deles é melhor para a sua saúde espiritual e também da igreja, do que não participar deles. Mas repito, há questão pessoal e cada qual pode, ao fim das contas, tomar a sua decisão a respeito do assunto. Como foi dito, nosso propósito aqui é provocar uma reflexão acerca disso. E para fazê-lo, eu irei argumentar ou organizar as ideias em argumentos em respostas a algumas afirmações. Eu trouxe aqui cinco afirmações que geralmente são utilizadas por aqueles que não se propõem a participar dos grupos. Eu quero simplesmente organizar as ideias com base em respostas a estas cinco afirmações. A primeira delas seria a afirmação de que a igreja possui muitos grupos. E é verdade. A igreja nossa possui muitos grupos. Nós temos grupos voltados aos departamentos da igreja, às sociedades da igreja... E aos próprios grupos particulares da igreja. Eu me refiro, por exemplo, a homens, mulheres. E, de fato, quando nós paramos para contar, nós temos uma lista extensa de grupos em nossa igreja. Eu imagino que talvez ninguém aqui, em nosso meio, nessa manhã, faça parte de tantos grupos quanto eu faço. Eu participo de todos, ou praticamente todos, que me vem à memória aqui agora, grupos da nossa igreja. Então, como foi dito, existem grupos que que estão associados a departamentos, como, por exemplo, mesa de Som, Equipe de Louvor, é, Departamento Infantil, e outros que estão associados às a, a as, as similaridades, me, me, digo assim, me refiro assim às as identificações que há, por exemplo, adolescentes, homens, mulheres, e por aí vai. A ideia de que o número de grupos é um problema não é algo que faça muito sentido, e é importante que nós faremos para repetir isso também. Teoricamente, nós poderíamos, sim, reunir todos os grupos da igreja num único grupo. Poderíamos simplesmente topor aqui a toda a igreja, que fim a todos os grupos da igreja e que preparássemos apenas um grupo. Mas se nós fôssemos pensar nesse sentido, nós iríamos perceber que certamente neste grupo teríamos um acúmulo enorme de mensagens. E os tantos grupos que já possuímos, já possuem tantas e tantas mensagens, um único grupo então, nós não iríamos acompanhar ou conseguir acompanhar todas as demandas da igreja. Então pensando por essa perspectiva, é importante que nós entendamos que a variedade, a quantidade de grupos, não é um problema, mas na verdade uma ajuda, uma solução. Nesse sentido, é importante que vocês percebam que o WhatsApp é uma poderosa ferramenta de aproximação comunicação e organização dos diversos grupos e departamentos do corpo de Cristo. De certa forma, mitigando a perda de tempo, a desordem e a ineficiência. Percebam comigo que o que eu quero argumentar aqui é que organizarmos as igre a igreja em departamentos e utilizarmos os grupos no WhatsApp, isso vem, no fim das contas, organizar o nosso trabalho nos poupando, por exemplo, o tempo de eventualmente ter que fazer um telefonema, ou ter mesmo que fazer uma visita para tratar acerca de um assunto da igreja. Então o primeiro ponto é o seguinte, o número de grupos não nos é um problema, mas se nós pararmos para pensar, perce iremos perceber que vem com o propósito de organizar, de nos poupar trabalho, de nos poupar tempo também. A segunda afirmação que é dita é a seguinte, ah pastor, mas o WhatsApp frequentemente é uma distração que toma muito meu tempo isto pode ser realmente um problema se o whatsapp realmente tem tomado o seu tempo por exemplo de leitura bíblica de oração e se por exemplo ele tem feito você pecar você com toda certeza deve arrancar o whatsapp da sua vida então que isso fique muito claro se porventura o WhatsApp realmente te tipo foi uma distração a ponto de tomar o seu tempo de Bíblia e de oração e te induzir ao pecado, arranque-o da sua vida mas você é de convir comigo que nesse caso o problema não são os grupos da igreja mas a sua indisciplina no mau uso de todo o WhatsApp além disso em matéria de tempo é muito importante que se diga que o serviço do Senhor a comunhão com os irmãos o ser igreja requer tempo. Se você encontra tempo para tudo, mas não tem tempo para procurar saber, por exemplo, como é que estão os seus irmãos, ou demonstrar a mínima preocupação em receber um pedido de oração de alguém e de orar por eles, se você não se preocupa em procurar saber dos seus irmãos, certamente há algo de muito errado com a sua vida como crente e como povo de Deus. Então percebam, é claro que você pode demonstrar preocupação com seus irmãos Fazendo-lhe uma visita Dando-lhe um telefonema Mas eu lhes pergunto A quem vocês têm visitado? A quem vocês têm telefonado? Por quem vocês têm orado? Se você me disser, pastor, tranquilo Eu tenho visitado fulano, fulano ciclano eu tenho telefonado para trás e tais tá pessoas Tudo bem, Então o WhatsApp é de certa forma inútil para você Mas o meu argumento aqui é o seguinte Ele vem e nos ajuda Como ferramenta, com o um propósito De que possamos com mais agilidade Dispor ali do tempo que precisamos dispor Para o serviço ao Senhor Então eventualmente você encontra tempo para tudo Você tem tempo de ir para a academia Mas não tem tempo de ler a Bíblia você tem tipo daqueles grupos lá da sua família, dos seus amigos mas não tem tempo para procurar saber como é que estão os seus irmãos na igreja não faz sentido Terceiro, a terceira afirmação que é dada ou que é feita é a seguinte ah, pastor, mas eu não consigo acompanhar todas as conversas do grupo e eu lhes respondo nem eu e aliás, os irmãos sabem disso? Há pouco tempo atrás, eu deixei de participar de muitos grupos de WhatsApp por conta disso. Porque eu ficava aflito. Eu não conseguia realmente dar resposta a tudo. Mas hoje eu penso diferente. Hoje eu vejo o seguinte: primeiro, hoje para mim está muito claro que algumas conversas de grupos maiores não poderão ser acompanhadas, mesmo. Segundo lugar, o não poder acompanhar algumas conversas de grupos maiores não tira o valor do grupo para o meu bem e para o bem da igreja. Observe vocês. Eventualmente, aquele grupo maior estará lá é, notificando 100 mensagens. Não tem como você acompanhar 100 mensagens de uma vez só. Paciência. Mas no outro, no outro dia, aquele mesmo grupo está notificando lá duas mensagens, três mensagens. Tem dias que você está bem, você está animado Tem dias que você não está bem Que você não está com paciência Mas o dia Que você não fez o bom proveito do grupo Por exemplo, não anula Todos os outros dias em que você fez O bom proveito do grupo Então, de fato Algumas conversas não podem ser acompanhadas Mas isso não tira o valor do, do grupo Para a minha vida E para a vida da igreja também Em terceiro lugar em alguns casos, a falta de acompanhamento pode revelar um problema em mim, pela falta do devido interesse ou preocupação pelos irmãos ou pelas coisas da igreja, foi o que eu percebi. Por exemplo, quando eu tomei a decisão de me ausentar de alguns grupos porque eu não conseguia acompanhá-los, eu fiz, mas refletindo a respeito eu percebi que a minha falta de acompanhamento aos grupos eventualmente revelava um problema não nos grupos, mas um problema em mim, na medida em que eu não estava demonstrando o devido interesse por pessoas, e por coisas relativas à igreja, uma das razões pelas quais então eu entendi que eu tinha que voltar, observem, ponto 4, para mim, e aqui eu estou me citando como exemplo, para mim é muito mais cômodo não estar em grupos, para não ter mais responsabilidades com os meus irmãos ou com a igreja do que estar neles e assumir essas responsabilidades eu entendi isso para mim então evitar o grupo no fim das contas para mim era mais cômodo porque com isso eu estava evitando responsabilidade mas observe essa decisão não é boa essa estratégia não é boa nem para mim e nem para o meu irmão nem para mim e nem para a minha igreja o que, me chega, o que me leva aqui a, a quinta conclusão ainda no, no ponto 3 o custo desta ausência de responsabilidades para a minha vida e para a vida da igreja é maior do que o seu benefício em outras palavras eu posso realmente evitar algumas preocupações menos responsabilidades menos preocupações é um benefício mas o custo que a ausência dessas responsabilidades me traz para a minha vida e para a vida da igreja o custo é maior do que o benefício que essa decisão pode me proporcionar entenderam? decidir por essa estratégia, ainda que me traga algum benefício traz um dano maior para mim e para a minha igreja com isso quero dizer que afastar-se da comunhão com a igreja e das responsabilidades inerentes nunca será o melhor para o nosso crescimento. Às vezes você diz assim, pastor, é, eu preciso organizar minha vida. Eu preciso organizar minha vida antes, e, e depois que eu organizar minha vida, então é que eu volto para a comunhão da igreja. Está errado. A sua decisão por decidir, por organizar a sua vida, e afastar-se da comunhão da igreja, só tende, no fim das contas, a te prejudicar na medida em que você afasta-se da prestação de contas, de ser cuidado e de cuidar de alguém. No fim das contas, meus amados, o envolver-se com a comunhão traz consigo algumas responsabilidades da é liberdade. Mas essas responsabilidades são necessárias para que possamos ser abençoados. Você que está pensando em tirar férias da igreja, entre aspas, e tirar férias das responsabilidades da comunhão com o povo de Deus pense duas vezes porque estas suas férias não te darão o descanso que você precisa você precisa entender que essas responsabilidades que te envolvem no corpo de Cristo vêm com o propósito de te ajudar você precisa então expor-se 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 aos cuidados dos seus irmãos por você você precisa estar mais junto do corpo de Cristo para que dê a sua cara a tapa, para que esteja sendo exposto de alguma forma, para que então alguém venha dispensar algum cuida cuidado sobre a sua vida. Então a estratégia de afastar-se das responsabilidades da comunhão é péssima. Percebi muito bem então que o afastasse se dos grupos do WhatsApp e afastava dos meus irmãos. Me afastava do cuidado de receber deles E também me afastava do participar do cuidado aos outros Conforme o modelo bíblico de discipulado De prestação de contas Os irmãos sabem que nós separamos esse tema para tratar a escola bíblica dominical Discipulado Nós seguramos um pouco o assunto até que nós possamos ter toda a igreja reunida Hoje somos apenas a metade em culto aqui nós pretendemos tratar o assunto discipulado com toda a igreja e precisamos fazê-lo para entendermos que do ponto de vista bíblico o modelo é o de que sejamos responsáveis uns pelos outros e somos pastores uns dos outros e devemos prestar contas uns aos outros então observem, quando nós nos afastamos dos grupos e da comunhão nesse sentido no fim das contas nós acabamos nos afastando do modelo de prestação de contas o que facilita, essa festa de contas Facilita inclusive o ministério pastoral A igreja está crescendo para a glória do Senhor Muitos trabalhos, muitas demandas Muitas visitas, muitos aconselhamentos Muitos problemas Muitas dificuldades E é assim mesmo que tem que ser Mas quando há um cuidado mútuo Entre os irmãos, isso facilita muito a minha vida Quando há mulheres que cuidam de mulheres Quando há homens que cuidam de homens vocês não tem noção de como isso facilita o trabalho pastoral. Uma igreja que se cuida. Então observem, eu aponto ao fato de que Hebreus 10 nos lembra acerca dos benefícios desta prestação de contas. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto, quanto, e, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Ou seja, o modelo é esse O de que nós possamos trocar a demonstrações E a demonstração é correção Então essa foi a terceira, a terceira afirmação A quarta afirmação Ah pastor, mas estar em um grupo de whatsapp Não significa estar em comunhão com os irmãos Estar no grupo de whatsapp pastor, não significa estar em comunhão com os irmãos E a resposta é verdade Estar no grupo de não significa estar em comunhão com os irmãos. Agora, estar na igreja, também não. A igreja é um meio para a comunhão. O principal meio, diga-se de passagem. O estar aqui aos domingos, por exemplo, reunir-se como igreja, este é o um meio para que haja entre nós comunhão. E o principal meio. Mas, assim como visitas, assim como cartas. Assim como telefonemas O WhatsApp pode ser uma bênção Promovendo a aproximação E a comunhão com os irmãos da igreja Ou seja, é um meio para Isso é negável E por isso que eu tenho dito que o WhatsApp Realmente tem revolucionado a nossa sociedade E tem afetado inclusive a igreja Fazendo a leitura de um blog Do, do centro de pós-graduação Andrew Maquenza, um professor meu de Exegese, o nome dele é Reverendo João Paulo Tomás de Aquino, ele falou um pouco sobre o que nós chamamos na teologia de parusia apostólica. E eu vou explicar o que isso significa. Na época de Paulo, do apóstolo Paulo, por vezes era impossível ao apóstolo fazer se presente. Em alguma igreja, em decorrência de prisão, ou mesmo do seu ministério. Paulo não podia estar naquela igreja, em algumas vezes. E se ele não podia se fazer presente, ele fazia o uso dos meios que ele tinha à sua disposição, para fazer-se presente naquelas igrejas. E ele usava muito cartas e emissários. Cartas escritas e emissários. Os irmãos daquele, ele enviava as igrejas para falar em nome dele. E as cartas, é interessante isso porque há Algumas passagens Do Novo Testamento que nos mostram isso Essas cartas eram lidas Com toda a comunidade reunida A igreja se reunia E a carta era lida publicamente Como se fosse o, Como se o próprio apóstolo Estivesse presente ali naquele momento E o que é que eu quero mostrar com isso? Que de certa forma, está muito claro que até mesmo os cristãos do primeiro século, eles criaram meios não físicos de se relacionar em casos da impossibilidade. As cartas, naquele tempo, viam com o propósito de quê? De criar comunhão, de estreitar laços, de juntar e unir pessoas, de aproximá-las. Eram os meios que Paulo tinha no seu tempo, por exemplo. Obviamente, quando nós falamos em parousia apostólica, aqui uma autoridade que somente Paulo possuía. Não é um assunto. Mas o ponto aqui é, meios não físicos eram utilizados para que houvesse aproximação entre os irmãos. Imaginem o que, que Paulo não faria se houvesse um WhatsApp no seu tempo, hein? Se tanta coisa já foi feita com as cartas neotestamentárias... Se tantas igrejas foram abençoadas se o, seu, se o seu trabalho missionário se expandiu tanto O que ele diria Em termos de força Força da igreja unida Se ele tivesse sua disposição, por exemplo, no um WhatsApp Conversas instantâneas Com várias pessoas ao mesmo tempo Naquele tempo não era carta, cavalo Demorava para chegar e olha lá Que poderia se perder e tudo mais o apóstolo Paulo também não precisava de carro e nem de cavalo mas vejam como esses instrumentos facilitam a nossa vida e nos aproximam da vida da igreja e dos irmãos observe como aqueles que estão fora dos grupos hoje estão mais distantes da comunhão da igreja há irmãos aqui nós, há irmãos aqui não vou citar nomes obviamente que não estão em grupo nenhum irmãos que vêm à igreja que não conhecem a igreja que prestam o um culto e que saem da igreja irmãos que às vezes até sentam lá, lá atrás outros que são mais velhos inclusive não possuem a mesma comunhão que aqueles que possuem o WhatsApp possuem hoje é claro, é evidente que aqueles que conversam ao longo da semana possuem uma, uma aproximação muito maior do que aqueles que não fazem. E muito menos na frequência semanal de estar aqui aos domingos na igreja. Nós precisamos reconhecer que o WhatsApp facilita muito a nossa comunhão com os irmãos e nos mantém mais próximos da igreja. Nessa pandemia, então, o WhatsApp mostrou-se um poderoso instrumento para manter fortalecer a união entre os irmãos da igreja e aliás aqui nessa congregação nós temos colhido bons frutos de uma estratégia pastoral que envolveu o uso maciço do whatsapp a nossa igreja em meio à pandemia cresceu muito curioso né eu tenho conversado com alguns pastores amigos meus que me dizem o contrário Jean, a coisa que está difícil A igreja não cresce A igreja está diminuindo A pandemia veio, afetou tudo E de fato, a pandemia veio, afetou tudo Mas aqui na nossa igreja, pela graça do Senhor Nós tivemos o cuidado De traçar algumas estratégias Para tentar contornar os problemas da, da pandemia E uma das estratégias qual foi? O uso maciço do WhatsApp E quando eu converso com esses pastores amigos meus Eu falo, rapaz, o WhatsApp, cara Você tem que usar o WhatsApp muito e por meio do WhatsApp eu tenho o privilégio de conversar com 20 irmãos por dia. E às vezes eu falo com vários deles ao mesmo tempo. E se não fosse isso, eu teria que ir na casa de um deles, ou telefonar para cada um deles e tal. O que eu quero mostrar é que facilita, e facilita muito. Isso nos aproxima. Pensem em vocês que se não fosse ações como esta nós só iríamos nos ver aqui de domingos e domingos. Domingo. Mas temos a possibilidade hoje de conversarmos ao longo da semana, de criarmos amizades, vínculos e laços. Isso não faz o que não, não quer, na verdade. Mas a quinta e última afirmação, e eu reservei aqui os textos bíblicos para esta aqui. Há muitos grupos, algum, alguém vai dizer, né? Há muitos grupos que são inúteis. Infantis, De nada me acrescentam, pelo contrário, tomam o meu tempo. Porque de tempos em tempos aparece quem diga isso, ah, pastor, eu vou sair porque só tem bobagem aqui nesse grupo. Não me edifica, não contribui nada, só tem criança aqui nesse grupo. E aí, nós precisamos parar para refletir acerca do que é comunhão do ponto de vista bíblico. O que é a comunhão bíblica? A palavra grega traduzida por comunhão. Expressa a ideia de compartilhar. Ou seja, comunhão, meus amados, não é um chá depois do culto. Comunhão não é um passeio no parque. Comunhão não é um, um acampamento. Do ponto de vista bíblico, comunhão denota a ideia de compartilhar. E compartilhar, naturalmente, por definição, envolve o você dar e o você receber. Quando nós vamos à igreja em Atos capítulo 2, vocês abriram aí? Atos 2? Aqui nós encontramos um exemplo disso, o exemplo do que é a comunhão. O versículo 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Termina aí comunhão? Esse é um vocábulo muito importante no Novo Testamento. Este é um vocábulo muito importante no Novo Testamento. E a igreja de Atos era a igreja onde havia esta tal de comunhão bíblica. Agora, esta comunhão aqui vivida por esses irmãos era o um passeio no parque? Essa comunhão aqui vivida pelos irmãos era um chazinho depois do culto? O texto explica o que era essa comunhão. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto de todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso é comunhão. Comunhão do termo comum. Comunhão de você ter algo em comum, de você compartilhar algo que é seu com alguém e receber dele também. Então a ideia é de compartilhar, ter algo em comum com outrem. E essa participação comum assume, como foi dito, uma forma dupla. Ou darmos a alguém uma parcela do que possuímos, ou recebermos de alguém uma porção do que ele possui. Então, na comunhão, meus amados, nós precisamos tanto receber quanto dar. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que é que isso tem a ver com o WhatsApp? Você, querido e minha irmã, é chamado e chamada... A encarar a igreja e seus irmãos Não apenas em termos de alguém que está para receber Ah, pastor, eu não vou me envolver, sabe por quê? Porque eu não tenho nada para receber Não é assim Você é chamado também a querer dar Se você é crente e de fato quer viver a comunhão bíblica Encare a igreja e seus irmãos Não apenas como um canal Por onde você possa receber, 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 receber e se você de fato acha que não pode receber, então você se afasta. Não é assim. Envolve também a sua preocupação e a sua responsabilidade em dar. E em matéria de grupos, onde você acha, por exemplo, que há imaturidade, é seu papel como irmão ou como irmã estar ali junto aos mais imaturos. E ainda que você ache que não tenha nada a receber deles, você tem. Você está ali para dar a eles. Para ensiná-los, e aliás, comunhão, quando nós falamos, fazemos um estudo aqui sobre comunhão, envolve principalmente o dar a palavra de Deus e receber a palavra de Deus, dar bens materiais faz parte também, nós vimos aqui, mas principalmente em matéria de igreja, você abençoa, irmão, muito mais com a palavra de Deus, e se você enxerga, identifica ali maturidades. O seu papel como irmão em Cristo é ter a esperteza de aproximar esse imaturo de você com o propósito de aperfeiçoá-lo para Cristo. Essa sua indiferença em relação ao seu irmão mais imaturo mostra que no fim das contas você é que não tem a maturidade ainda para entender o que é comunhão bíblica. Por essa razão eu pedi que vocês abrissem em Romanos também. Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos 1, 11 Olha que interessante. Paulo escreve aos crentes de Roma, aqui ele não conhecia ainda. Diz assim: 11, Dum. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Até aí. O que é que ele está falando? Olha, irmãos. Eu quero fazer uma viagem até vocês. Eu quero conhecer a igreja em Roma porque eu quero compartilhar com vocês algum dom espiritual que Deus me deu eu quero abençoar vocês eu quero abençoar vocês com o dom espiritual que Deus me deu mas ele segue, 12 isto é para que em vossa companhia reciprocamente reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. ele diz, olha eu quero ir até vocês para abençoá-los eu sou apóstolo eu fui muito abençoado por Deus com dons, eu quero abençoá-los, mas ele tem o um cuidado de logo me seguida dizer, olha, eu também quero ser abençoado por vocês, eu também quero experimentar aqui, reciprocamente, da fé mútua, vossa e minha, então eu percebo vocês como Paulo descreve a comunhão aqui, como uma via de mão dupla, então tão grande apóstolo mostrou-se humilde, ele dizia, eu preciso de vocês, eu preciso da comunhão de vocês, ou seja, é, ele entende que não somente poderiam eles causar algum bem, mas eles igualmente tenham contribuir para o seu benefício também. Amados, isso aqui é muito importante. Alguns crentes mais velhos na fé caem no maldito orgulho, a ponto de não se deixarem mais ajudar por aqueles que são mais jovens na fé. Nós temos crescido pela graça do Senhor, nós temos recebido gente nova aqui na igreja. Inconcebível a ideia de que aqueles que estão mais velhos não tenham paciência com os mais novos é inconcebível. A ideia de que não tenham maturidade para dizer: Olha, são mais novos na terra, mas podem me abençoar também. Observe em Paulo, olha quem Paulo era, o apóstolo Paulo. Ele diz: Olha, eu sou Paulo, certo? Mas eu posso ser abençoado com você. então é esse sentimento de que ah, pastor infantil, imaturo isso revela a maturidade que está falando sabe cá entre nós aqui o que é que mais impede a comunhão numa igreja qual é o maior obstáculo na comunh da a comunhão na igreja o maior dos obstáculos da comunhão na igreja é esse maldito sentimento de autossuficiência não pode haver comunhão, enquanto os irmãos não perceberem que dependem uns dos outros, que precisam da ajuda espiritual uns dos outros os maiores inimigos da comunhão da igreja são aqueles que acham que não precisam dos outros ah pastor, eu me baixo conheço essa bíblia todinha, eu tenho 20 anos de igreja já. e essa maldita ou esse maldito sentimento de autossuficiência pode revelar duas coisas, primeiro mesmo se tratando de gente antiga na igreja, pode revelar que não é crente? Nós podemos estudar aqui e ver que quem é crente, de fato, ama a Deus e aos irmãos, e comunga com os irmãos? Pode revelar que, no fundo do fundo, não é crente? Ou se for crente, que está no estado de indolência espiritual, não fez o dever de casa, não zelou pela própria santificação, desfriou na fé. Quando nós esfriamos na fé, a primeira coisa que nós fazemos é querer o afastamento do povo de Deus. Eu estou aqui nessa igreja há 10 anos. Eu tenho 11 anos de ministério, eu estou aqui desde o início do meu ministério. Eu já identifiquei alguns padrões na vida daqueles que estão esfriando criando na fé. E um dos primeiros sentimentos que vem no coração de quem está esfriando criando na fé é esse sentimento de que eu não preciso estar aqui com vocês. Eu não preciso, pastor. Eu não preciso de vocês. Então tenham muito cuidado, por favor, com essas conclusões. Investigue o seu coração. Nosso coração ainda não. Por que você é tão suficiente assim? Então nós temos que estar dispostos a compartilhar as nossas necessidades. Não importa quem você é, você é fraco. Você, você é forte. Você precisa de ajuda. E a Bíblia te estimula a isso. Confessar coisas, vossos pecados, uns aos outros. Seja mais humilde. Abra as suas necessidades, compartilhe os seus problemas. Não precisa abrir para toda não. Não é isso. Mas entenda que você sozinho é como aquele, aquele carvão que foi retirado do braseiro. Se apaga. E aqui é uma palavra especial que deve ser dirigida às responsabilidades que os mais velhos têm sobre os mais novos. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 22, versículo 15. Provérbios 22, 15. Observe, a estutícia Está ligada ao coração da criança Mas a vara da disciplina Afastará dela O que, é que ele está dizendo aí? A estutícia, ou seja A ignorância A burrice, a tolice Crianças, jovens Quanto mais jovem você for Mais estuto você Isso aqui pode ofender alguém Mas o que a Bíblia ensina Quanto mais jovem você for mais estúpido e ignorante você é. Então, naturalmente, se você é jovem e só anda com jovens, a tendência é que você permaneça estúpido, porque companheiros de tolos se tornam tolos. Abre provérbios 13 e 20. Provérbios 13 e 20. Diz assim... Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. A, a, a dinâmica é essa. Se o, o tolo só anda com quem é tolo, ele permanece tolo. Mas se ele anda com quem é mais sábio do que ele, ele vai crescer em sabedoria. Então a ideia de você que é jovem andar somente com jovens, isso é um prejuízo muito grande para a sua própria vida. Aliás, a ideia, por exemplo, de um abismo entre gerações Conforme o termo que é muito usado hoje, gap entre as gerações Nasceu da contracultura sem Deus dos anos 60 E essa ideia do gap entre as gerações foi completamente adotada pela maior parte das igrejas Então a ideia de que pessoas jovens têm que andar com outras pessoas jovens Está em direta contradição ao que ensina a palavra de Deus é claro que existem bons momentos entre os jovens é claro que os jovens podem se divertir entre os jovens e não há problema nisso mas a Bíblia ensina que os cristãos jovens tem que, têm que andar e estar com os cristãos mais velhos mais maduros e mais experientes. e mais uma vez eu faço uma referência aqui ao princípio do discipulado toda a vida ao longo de toda a história do povo de Deus os mais jovens eles tinham um discipulador um mestre, alguém mais velho alguém, alguém que o ensinasse e é por essa razão que que aqui na nossa igreja nós tivemos algumas preocupações em relação aos trabalhos como fazer. fazemos. Sabemos que a igreja presbiteriana ela tem os seus departamentos e sociedades internas. O CP, UPA, trabalhos com crianças, adolescentes, senhoras, homens. E não há problema. É bom que os jovens tenham os momentos deles, adolescentes momentos deles. Mas se nós compartilhar, compartilharmos a igreja só desta forma nós iremos fazer um prejuízo muito grande. E é por essa razão que nós tomamos a decisão de também trabalhar com um grupo de homens e um grupo de mulheres. Grupos de homens de todas as idades. Desde o mais velho até a criança. Até a adolescente. Grupo de mulheres da mesma forma. Desde a senhora até a menina. Quando você lê, por exemplo, o título, capítulo 2, Paulo escreve a Tito e diz o seguinte, olha... As mulheres mais velhas Ensinem as mais novas A amarem os seus maridos As mulheres mais experientes em casamento Elas podem se tornar mestras no assunto E elas que são mais experientes Elas devem tratar Assuntos de mulheres com as meninas Isso não é coisa do pastor Isso não é papel do pastor Existem assuntos de mulheres e de meninas Que devem ser tratados com as mais velhas da igreja Da mesma forma com os homens. E nesse mundo, onde a masculinidade e a feminilidade estão sendo tão atacadas com valores antibíblicos, isso aqui urge mais do que nunca. Nós precisamos preparar as nossas para o casamento. Isso é papel das mais velhas. Nós precisamos preparar os nossos, isso é papel dos mais velhos. Os mais novos precisam dar com os mais velhos. Então, você vai estar lá no grupo, por exemplo quem sabe, chamado fêmeas presbiterianas machos presbiterianos e você vai encontrar algumas bobagens ali imaturidades, algumas meninistas mas você tem que ter essa certeza de trazer esses meninos e meninas para o seu lado e tutoreá-los, e pastoreá-los nós temos alguns adolescentes aqui na igreja, alguns meninos que são calados, são tímidos não tem problema, é deles mas nós colocamos no grupo dos machos dos homens da igreja falados, Mas eu percebi que eles adoram falar de futebol. Infelizmente, torcem por vitória. Me reviro aqui ao Vinícius e a, ao Pedrinho. Falou de vitória? É conversa que não acaba mais. E Jesus, o Flamengo, foi campeão carioca, né? O torcedor do Vitória não tem, não tem o que comemorar. O torcedor do Vitória não tem o que comemorar, vai comemorar o título do Flamengo. E tá lá os dois morando falando de futebol. Aí vem um irmão mais velho e falou: Vou dormir com suas crianças. No grupo, né? Vou dormir com suas crianças. Não, tá isso errado. Aí eu chamei no particular e falei: Rapaz, não fale isso pra eles, não. Não fale pra eles, não, não, não trata dessa forma assim, não. Você tem que ter a certeza de trazer os papéis de você E eu, o irmão, graças a Deus, ele entendeu a, a mensagem. Sabe, às vezes você vai encontrar lá uma série de figurinhas, sem notificações, sem figurinhas. Você tem que ter essa certeza de trazer para o seu lado, de conversar sobre o assunto. Nós queremos, fundando essa pandemia, o quanto antes, marcar o baba dos homens. É pai e filho jogando bola juntos. E assim, vai ser, um, vai ser uma lástima, porque só tem a penalidade de bola. Mas o propósito não é esse. O propósito realmente é juntar o pessoal que sabe fazer churrasco depois, conversar, orientar tratar de uma questão que surge aqui ali, quem sabe mas é um modelo bíblico então nesse sentido não faz não faz, não faz sentido você sair de um grupo muito imaturo e infantil, não é esse o propósito, entendeu então para concluir a conclusão aqui já eu quero mais uma vez então enfatizar junto a vocês que o modelo bíblico, meus amados, é o modelo de prestação de contas, eu como pastor tenho um dever, junto a essa igreja ...de estimular esta prestação de contas entre vocês... ...estamos juntos nisso... ...eu, presbítero Renato, presbítero Marcos, Diaconete... ...nós queremos trazer para a igreja esta mentalidade... ...isso aqui não é igreja católica... ...isso aqui não é um sacerdote... ...isso aí não é um clero... ...todos nós somos sacerdotes em Cristo... Às vezes a igreja evangélica brasileira tem uma mentalidade muito católica... ...de que o padre é quem faz tudo na igreja... ...e os leigos vêm apenas para a missa... ...não é assim... Nós somos pastores uns dos outros... E precisamos resgatar esta mentalidade que é a bíblica... De prestação de contas... E nesse sentido... Vocês, enquanto igreja... Tem um papel muito importante... Em apoiar... Apoiar... A liderança pastoral... Nesse propósito... E aqui... Eu mais uma vez abro meu coração... De tempos em tempos eu faço isso aqui... Você já deve estar cansado de mim nesse aspecto... Mas o pastor de vocês precisa do apoio de vocês para que nós possamos liderar a igreja se não houver o apoio de vocês o trabalho da igreja fica impossível o que, é que eu quero dizer com isso? a igreja está crescendo para a glória de Deus quando a igreja cresce nós temos novos casais novas crianças, novos filhos o pastor tem que lidar com o marido ou a esposa que colocou o marido para fora de casa a mãe que tem um filho viciado em drogas. O marido que adulterou e traiu a mulher. Nós estamos lidando com questões aqui. Os irmãos sabem disso. Não é fácil. E a cada novo dia é uma questão nova que vem para moer o meu coração para apertar. Mas é o chamado que Deus me deu e eu louvo a Deus por isso. Eu não estaria num lugar melhor do que isso. É aquele tipo de dor que vem de fato, às vezes você levanta você perde o sono, mesmo depois de horário de madrugada, mas é aquela dor que vem com um senso de satisfação, sabe? Eu louvo a Deus por ser pastor. A igreja está crescendo, problemas novos surgem, e os problemas têm que vir a mim. Por favor, nunca deixem de trazer um problema para o pastor de vocês, porque você não quer preocupar o seu pastor. Traga. Eu quero participar do seu problema. Eu quero entrar no seu problema. Eu quero trazer da, da parte de Deus a palavra de Deus para o seu problema. Eu quero a igreja está crescendo, novos problemas surgem, eu quero pastoreá-los, agora o que eu tenho percebido é que no nosso contexto na nossa geração por conta das questões culturais da nossa época alguns irmãos tantos, eventualmente queriam problemas desnecessários queriam problemas hoje no mar e quando poderiam de fato se propor a apoiar o pastor em suas decisões Acabam que no caso falando, bom pastor, discordo disso Então ultimamente eu tenho gastado Uma certa energia com problemas Bobos Desnecessários É o irmão que diz, ah pastor Não concordo com essa ideia do senhor não De ter que responder a mensagem do senhor como o senhor pediu não Ah, não concordo Pastor, com essa ideia de, de Envolver os meus filhos e a minha esposa Nos dízimos não Ah pastor, não concordo com essa ideia de colocar Supervisão nos grupos da igreja não nós vamos ficar agora gastando nosso tempo com pequenas coisas como estas com bobagens como estas como foi dito no início nós precisamos aprender a concordar mais e discordar menos e nesse sentido eu apelo à igreja a que vocês abracem e que antes de pensar e discordar pensem em concordar antes de pensar e discordar pensem em concordar, pense em concordar. E veja ensinar a possibilidade. Abra sua Bia, por favor. Primeira aos Tessonicenses 5, versículo 12. Diz assim. Considere como pau. É, nós, perdão. 12 nós vos pedimos, irmãos, para que respeitem os que trabalham em vosso meio, os que se encontram acima de vós, no Senhor, e vos admoestam, e para os tratarem com grande estima e amor por causa do trabalho deles. Então, nós, liderança da igreja, nós precisamos desse respeito, porque sem ele é impossível. E hoje em dia há é uma crise de autoridade, porque ninguém respeita mais o pai, a mãe... O pastor, o professor. Sabe se você diz, ah, tem que fazer dessa forma. É assim, não? Está mandando em mim? Então nós precisamos lutar contra isso. Esses dias, só para finalizar de verdade. Esses dias eu tomei a decisão, por exemplo, no dia, pedir às meninas no grupo das feias, né, para colocarem entre elas e uma supervisora. Eu coloquei Tawani como supervisora do grupo. Só que não houvesse ali nenhuma, Nenhum problema entre as conversas internas Podem conversar o que quiserem conversar Eu só queria um ok da Talguan tal Pastor, está tudo certo Aqui não houve nenhuma conversa indecente Nada que viesse desonrar o Evangelho Apenas isso, um ok E houve um problema lá Algumas irmãs saíram do grupo Mas já conversamos com elas ontem Com duas delas pelo nome Questões já se resolveram Mas, o que eu quero dizer com isso? Às vezes vocês não sabem o que eu já sei vocês não entendem porque vocês não estão aqui tendo a visão panorâmica da igreja coisas que eu sei que vem a mim no meu gabinete então no curto espaço de tempo eu tomei conhecimento de quatro situações envolvendo maledicência e uma antipatia quatro situações entre mulheres e duas entre homens também mas quatro situações de fulano dizendo que simplesmente não gosta de ciclar. Que não vai pra cara. Falando de forma antipática. Uma vez aconteceu. Duas vezes aconteceu. Três vezes. quatro, ah, falei, não. Peraí. Então eu mandei aquele recado no grupo. Porque eu sei que o grupo é muito tranquilo. O grupo não tem nada. Pelo contrário, o grupo é uma bênção. Mas um recado que vai para além do grupo. Eu quero instruir a igreja que está crescendo. Olha. Um negócio de antipatia, de maledicência Isso é completamente inaceitável na igreja Inaceitável no meu corpo de Cristo Eu pretendo trabalhar mais sobre isso com vocês Mas foi um recado Então com isso eu quero dizer o seguinte Vocês por favor me ajudem Porque a princípio possa ser que vocês não entendam o que eu estou fazendo Mas confiem Eu sei eventualmente daquilo que vocês não sabem Então os irmãos perceberam, por exemplo, que Doravante Aliás, nós até adicionamos a Nadine na igreja no grupo da igreja E logo depois que adicionamos a Nadim Eu coloquei uma mensagem Com as novas regras do grupo Vocês leram isso? Regras do grupo Para ajudar o nosso convívio Primeira regra Não queremos perder a nossa paz Por questões políticas Portanto, evitamos esse assunto no grupo certo? No grupo nós evitamos políticas Porque nós não temos maturidade Na verdade é essa Deveríamos poder conversar sobre política Mas não temos maturidade os irmãos brigam. Segunda regra, o grupo é mais um meio de sermos com coração humilde, abençoados pela aproximação com servos maduros do Senhor, mas também um meio para abençoarmos em amor aqueles irmãos que ainda não são tão maduros assim. Terceiro, são quatro apenas. Terceiro, compreendemos que eventualmente não é possível acompanhar todas as conversas, mas isso não tira o valor do grupo Também por isso não ficamos milindrados Quando ficamos no vácuo Acontece com todo mundo E quarto Quarta e última regra Por cuidado com os irmãos e respeito Por cuidado com os irmãos e respeito Não deixamos o grupo De repente Ou mesmo após uma mensagem de alguém Conversamos com o pastor Antes e evitamos brechas ao inimigo É muito chato quando você está conversando ali, de repente alguém sai do grupo, você pensa, pô, será que eu falei alguma coisa? Será que eu ofendi essa pessoa? Você abriu uma porta enorme para Satanás? Para que ele crie coisas que não existem na sua cabeça. Então não faça isso. Não saia do grupo assim. Antes, você está pensando em sair do grupo, conversa com o pastor. Se for o caso, você sai lá em paz. Tranquilo, nós vamos dar uma mensagem nós sair em paz, se for o caso. Mas nós temos que ter a sabedoria para não darmos brecha a ninguém. Então, eu tenho dito tudo isso, pessoal, eu apelo a vocês, como foi no início, que vocês participem dos grupos da igreja. Pastor, eu não quero participar. Não tem problema. Decisão é sua e nós respeitamos. Não há a imposição da igreja não. Mas se você puder, participe, aproveite, seja abençoado e abençoe também.